0: Привет, я Мира, и я живу в Германии.
1: Я Илона, и я живу в
0: Финляндии. И это подкаст Takit в котором мы делимся нашими мыслями о важном и не очень.
1: Здравствуйте. Всем привет. привет. Всем. всем Доброго привет. вечерочка. Речка, денечка. Мирослава купила дискошар. У нее дискотека. <свист> да, это новость недели. Это, это просто
0: ситуация, да, выходит из-под контроля постепенно. Начиная с диска шара и заканчивая, я не знаю, не, начиная с гитары, с покупки гитары, с покупки эпоксидной смолы, <свист> форм
1: до да, украшения. Сегодня отвратительно розовый чехол на телефон с ощущаками, бабочками, вообще непонятно чем
0: да это вот тот дизайн, который я не знаю, когда человек открыл для себя пейнт и он пытается делать все да. или даже не paint, не paint а ворд какой-нибудь, знаешь, вот те шрифты еще древние да. какие-нибудь.
1: Да. кстати был со шрифтами, надо было брать, ну я сделала выбор в пользу щенков и бабочек.
0: Вот, а
1: мой дискошар радует глаз, подстраивается
0: под музыку, как сказал папа, это называется света музыка. Спасибо за её информацию. О чем мы сегодня говорим? Сегодня должно быть что-то относительно полезное. Да, я набросала небольшой списочек плюсов и минусов жизни в Европе. Там, в принципе, намешано все. То есть какие-то общие такие статменты, я не знаю, общие, общие штуки, какие-то штуки, касающиеся только Германии, и какие-то штуки, которые касаются конкретно моего опыта. Илона не набросала ничего. Да, но я буду импровизировать, как всегда. Еще у нас сегодня гость, это Боже джон. мой, о нет! Это, это большой не приглашай джон. его. Это большой джон. его никто не любит. Нет, просто крыша постепенно уезжает, и я нарисовала лицо на своем большом пальце ноги, и вот в данный момент он смотрит в камеру.
1: Убери его от моего лица, пожалуйста.
0: Все, 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 давай. До завтра, Джон. Начнем, короче, с таких общих штук. Внутри Евросоюза либо Шенген-зоны действует свободное перемещение. То есть, если ты один раз влетел в Евросоюз, то... Господи, на, на прямых примерах. Илона летит ко мне из Финляндии, она не проходит никакой паспортный контроль. В аэропорту это только секьюрити check. Это плюс. Но конкретный минус для нас, когда вылетаешь из Евросоюза, то перед тобой встает две очереди. Первая очередь для жителей Евросоюза, Швейцарии... Господи, кто там еще Лихтенштейн И так далее, короче, классные ребята Потому что у них биометрические паспорта Это, может кто не видел, выглядит как Несколько ворот, человек проходит Сканирует свою ID-карточку Сканирует его, э, я не знаю Клетчатку, нет, не клетчатку, роговицы, Я не знаю, глаз, глаза, короче, сканирует И его пропускает, это вот биометрический паспорт
1: Клетчатка, мне кажется, это была Сетчатка Сетчатка, да Ж- железо, железо, углеводы И сетчатка
0: Спасибо, спасибо, Илон Ну не справилась За что ты будешь меня стыдить Всю мою жизнь теперь
1: Я не буду, я регулярно
0: Справляюсь В общем, когда ты встаешь во вторую очередь, которая очередь общая для всех, лично я чувствую себя униженной, потому что обычно это длинная-длинная очередь, которая двигается очень медленно, потому что это все делается вручную. Ты просто чувствуешь себя человеком второго сорта.
1: Но здесь стоит упомянуть, что это не только о гражданах
0: Да, то есть я стояла в очереди такой За мной стояли граждане США, Канады По общему понятию клевеньких развитых стран Но это лично мое мнение То, что я чувствовала Я себя чувствовала очень-не очень Да, особенно это чувствуется, когда ты Путешествуешь с кем-нибудь из Евросоюза Хотя вы разговариваете на одном языке И я не знаю, у вас жизнь, в принципе, очень идентичная И похоже... И вы занимаетесь не- теми же штуками, но в такие моменты, когда вас разделяют, я чувствовала себя просто, когда разделяют скот, я не знаю, коров, типа клевые коровы с, э, я не знаю, серёжкой вот туда, а ты вот туда. А с биркой вот туда. Да, ну и короче, это было просто, блин, не прикольно. Так, это был плюс-минус. Так, следующий плюс это раз, потому что в России это не так развито.
1: В России, несмотря на то, что не так развито, все еще есть. И мне достаточно много знакомых типа ребят, даже вот из Петрозаводска. Петрозаводск не очень большой город, и они при этом все еще ездят куда-то в Европу, например. Ну да, но большинство
0: ездят вот именно в Финляндию и в ближнюю Финляндию. То есть что это? Лапинранты, ну, да. это Хельсинки.
1: Да, но Эразмус это, конечно, это огромная вообще возможность, будучи студентом, даже если одной страны европейской страны, поехать в другую страну, при том, не, что... Не, ну, то есть всегда...
0: Мы говорим не о документах сейчас, а просто о... о возможности,
1: я не говорю о документах, об, я говорю Об информации,
0: да, о возможностях и об информации, потому что взять хотя бы то, что в России нет системы кредитов и для... Ну, я не знаю, поговоришь что с каким-нибудь среднестатистическим историком, я не знаю, профессором истории в универе, он скажет, типа, чё? Кредиты? Кредиты? Ипотека? И поэтому э, я общалась с ребятами вот из-, 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 из Петергу, которые хотели куда-то поехать, и это были большие проблемы с кучей бумажек, чтобы э, была гарантия, что они по приезду смогут свою учебу проведенную за границей каким-то mm-hmm. образом вообще зачитывать. Э, да, засчитать. И многие просто, многим просто приходилось ездить, ну, на свои шиши так сказать, и как сказать, культурно просрать. (смех) И пропустить семестр, в общем, дома, и потом его нагонять. Тогда в конфронтацию этому классненькому плюсику есть такой минус, как дискриминация по знанию языка. И да, я сталкивалась с этим, когда я только приехала э, в Германию. Мне нужно было открыть счет в немецком банке, и конкретно банк называется 1822 директ который якобы позиционирует себя как немецкий банк. В общем, самая соль была в том, что когда я звонила кол колл-центр, я спрашивала элементарно человека, вы говорите по-английски? Он мне отвечал по-немецки. Нет, мы не говорим по-английски. То есть, человек меня понимал, но из-за каких-то правил, якобы, он мне не мог ответить. Я говорила, хорошо, ну, типа, я, я не говорю по-немецки, ну, блин, помогите мне как-нибудь, ответьте на мои вопросы. Какие-то люди, да, они там сжаливались, что звучит просто вообще супер абсурдно, Кого хрена типа, какая, какая жалость, ну, Язык это вообще ничто, это не показатель ничего блин, говори со мной нормально, если ты понимаешь. В общем, некоторые переходили на английский, но этого я тоже не понимаю. Если у вас, блин, строгая политика, то придерживайтесь ее все, если вы пози- позиционируете себя как вот сугубо немецкий банк. Ну и просто представьте вот ситуацию, когда вы приехали одни на новое место, у вас еще вообще нифига нет, новая система, вы не знаете ничего. Ты пытаешься интегрироваться хотя бы соблюдением вот этого стартер стартерпака, то есть э, конкретно здесь это, я не знаю, допустим, регистрация, в городе, это открытие банковского счета, ну я не знаю, что еще, получение страховки и так далее, вот всякие такие штуки. А, и когда ты вообще не получаешь никакого ноль-саппорта, никакой поддержки, понимания со стороны людей, это просто такая дезмотивация, это пипец. Ну то есть это это, это это у меня было вот буквально разовые акции вот такие несколько раз. То есть здесь люди тоже очень открыты. Потому что конкретно Франкфурт это супер интернациональный город. Здесь 60% — процентов это приезжие.
1: Ну в общем я хотела сказать, что в Финляндии совершенно другая ситуация с этим. Конечно ты можешь как иностранец, который без языка, ты можешь столкнуться с определенной дискриминацией, когда ты допустим ищешь работу или ищешь какую-то информацию и Этой информации может не быть, и, естественно, финны предпочтут взять на работу человека, который говорит по-фински, чтобы им самим не напрягаться, нежели человека даже с опытом, который говорит хорошо по-английски. Хотя это тоже, типа, не всегда, и, например, вот в Хельсинке гораздо проще найти работу, и здесь очень много интернациональных компаний, или даже, я не знаю, устроиться в ресторан, или там в бар куда-то работать. Все это, очень ну, типа, возможно, при этом нету. Я никогда не попадала в такие ситуации, как Мира, насколько я помню, потому что... Куда бы я ни пришла, везде находились люди, которые могут говорить по-английски, и нигде не было никакого предписания, что мы не можем обслуживать по-английски, например, как рассказала Мира. Вот в том-то и
0: дело, вот этого этого предписания, его не существует вообще, ну, блин, нигде. Точно так же, когда я начала работать, я пришла, как это называется, отдел кадров, и девушка на ресепшене, я с ней начала говорить по-английски, Я тогда только приехала, но я ну, я еще не знала немецкого. Она мне отвечает по-немецки, мне не разрешено разговаривать с вами по-английски. Кое-как, я не знаю, с моим тогдашним вокабуляром я с ней объяснилась. В итоге э, меня забрал следующий человек — который без проблем говорил со мной по-английски. Вот этих каких-то несогласованных правил, я не понимаю я и не понимаю. Не из-за этого горит задница. Причем фрапорт, где я работала, это название компании, франкфуртский аэропорт, интернациональная компания, они позиционируют себя как интернациональная компания.
1: У меня была ситуация, когда мне нужно было, да, э, здесь тоже, когда ты приезжаешь, тебе, нужно... тебе нужна прописка, тебе нужна регистрация, тебе нужен банк, тебе нужна целая куча бумаг. Но я помню, в какой-то момент, когда я переезжала, и мне нужно было выписать с общаги торню и прописаться в той квартире, в которой я живу сейчас. Да, и я звонила в офис магистрата, чтобы узнать, насколько это, сколько времени займет поменять, поменять адрес. И мне попадалась женщина, которая несколько раз подряд попадала женщина, которая не говорит по-английски. При этом Она шла, искала другого работника, который мог бы меня обслужить, и я получала помощь, скажем так Я не хочу сказать,
0: что э, здесь ко всем приезжим относятся как к дерьму, извините Ну блин, я уже сказала, Франкфурт хотя бы, он супер привыкший, я не знаю, допустим, в Берлине Есть рестораны, в которых работают только американцы, австралийцы, и в этих ресторанах говорят только по-английски или или по-американски только по-английски говорят, не потому что это какая-то политика, просто потому что люди могут, и особо берлинеры, ну, как-то не возникают. Следующий плюсик — это конкретно здесь у меня в Германии. Веганство — это как неотъемлемая часть вообще всего, то есть огромные линейки веганских продуктов питания бытовой химии, уходовых средств, интимной гигиены. Также в столовых, в обычных, в университетских, в ресторанах всегда есть веганские опции. И вот особенно я хотела заострить внимание на интимной гигиене. То, что как бы тоже табуированная тема, немножко его затронуть. Здесь есть веганские презервативы, здесь многоразовые прокладки очень ну, я не знаю, это это норма, Э, менструальные чаши. Изобилие вот этих опций, оно ну, не оставляет вообще как бы других каких-то каких-то возможностей использовать отсутствие всего этого как отговорку, да. Да, да если в России я когда разговариваю со своими родителями, это много отговорок, ой, что мы будем есть, ой, у нас этого ничего нет, ой, у нас это все стоит 10 раз дороже, то здесь эта линейка, она ну, наравне по, по прайсу, по качеству, и так далее.
1: Вот, кстати, я хочу сказать, что в Финляндии такого на самом... То есть при том, что здесь тоже есть определенные опции, когда ты приходишь, например, в школьную столовую или, ну, в любую столовую и, не знаю, в любой, в принципе, ресторан, скорее всего здесь будет веганская опция, но относительно каких-то гигиенических штук или косметических продуктов это нужно идти, скорее всего, в специ... специализированный магазин, либо это будет как иголка в стоке сена, Найти какой-то э, веганскую, веганский продукт, например, э, я не знаю, шампунь сухой для волос или какой-то крем для лица. Это будет очень сложно найти такой э, продукт в обычном супермаркете или в обычном магазине. Э, при этом, когда я была в Германии, типа мы приходили реально стояли целые полки с э, кучей веганских продуктов, которые были в такую же цену, да, вот как и другие продукты. Вот здесь это все стоит гораздо дороже. Когда мы сравнивали цены на продукты питания, то мы пришли к тому, что на самом деле в Германии можно питаться... Гораздо, ну, тратить, тратить на питание гораздо меньше, жить бюджетнее. Да, здесь, здесь намного бюджетнее,
0: и когда кто-то говорит, о, Германия такая дорогая, я сравниваю со своим опытом в Финляндии, и у меня просто отлика... отлегает от сердца. То есть, блин, конечно, если бы я сравнивала с рублями, ну камон.
1: В общем, я хочу сказать, что э, в Скандинавии, в принципе, э, цены на продукты, на продукты питания э, довольно высокие, гораздо выше, чем в Европе в остальной. Но если это касается какой то э, веганских продуктов, то это еще на порядок дороже. И если бы я думаю я не работала, я бы я не знаю, как я бы жила.
0: На встречу идет минус. Я его написала капсом. Тупые стереотипные шутки. Тупые шутки, это по шутки. Это ужасно. И это не только про. Блин, это просто об иностранцах. То есть, когда «О, Россия! Водка! Хаус Путин!» и все такое, то есть, ну вот, блин, вот эта вся хрень, которая, типа, ты говоришь «Я из России! О, Москва!» и ты такой
1: «Нет». Понятное дело, я не знаю, например, там, каждого города где-нибудь во Франции, или я думаю, что у меня тоже есть определенные какие-то стереотипы о, я Ну, не знаю, о немцах. Но я не сбрасываю вот эти стереотипы каждый раз, когда я встречаю француза. Но это, я думаю, просто у нас наболело, и мы пытаемся это на
0: других тоже не переносить. Потому что, ну, блин, я болтала с теми же французами из э, провинции, которых тоже триггерит, что, типа, все думают, что они из Парижа сразу, из Парижу. То есть это шутки про водку, это шутки про Путина, это шутки про медведей, это шутки про... Про медведей? Э, ну, про медведей, да.
1: <смех>
0: про медведей <смех> <смех> Это шутки про Я хотела сказать, что Про Москву Ну не шутки, просто догадки какие-то Про Москву и так далее Это, это, это то, что в России постоянно холодно Типа, ой, а что ты мерзнет, что из-за из России У нас есть юг, здравствуйте И так далее а, Следующий плюсик Сортировка, переработка мусора. Но здесь я хочу как-то постараться, все это очень емко. Я не знаю, надо ли вообще как-то здесь
1: комментировать. Да, я, я думаю, что мы, в принципе, туда, типа я, что в Финляндии, что в Германии налажены очень хорошо. Я не знаю, если вкратце как это у нас происходит,
0: все, наверное, помнят наши вот эти здоровые вонючие фуры, которые за мусорными баками приезжают, переворачивают. А здесь это похожая ситуация, только этих машин приезжают 4. Прости,
1: да. я должна тебя перебить, но я помню только. Рассказывала мне, да, того, ты как видела? У вас происходит это, и я да, и как в какой-то день приехала машина, чтобы загрузить загрузить ага. мусор, и я раньше я не задумалась, я знала, что у нас хорошо налажена переработка мусора, но я не задумывалась, как они это делают, и в какой-то момент я мы с Мирой разговаривали как раз-таки насчет утилизации, и я подумала, что я никогда не видела, что на самом деле в Она ночевала у мусорки, чтобы не пропустить. Слава Богу, у меня окна выходят на мусорку.
0: <с-> Инсайдер. <с-> <с->
1: да, я могу, я могу ночевать дома и смотреть, наблюдать картину. Инфорт, а, ну, в так. общем, да, возвращаясь к мусору, к переработке, я никогда не задумывалась о том, как они разного сорта мусор утилизируют Или как они его забирают Да, в общем, в один день Я наконец-то, у меня было открыто окно Я застала, когда фура приехала, чтобы загрузить мусор И была удивлена тем, что они загрузили только Несколько бачков, которые, в которых был смешан мусор Или это был день, когда загружали, я не знаю, картон Может быть, там одинаковый, в принципе Да, в общем, что машина забрала Что
0: там маленькие человечки только... Принимают
1: сортируют нет, но я думала, что у них просто, возможно, в машине разные отсеки есть, и они разного сорта мусора в разные отсеки загружают, потому что okay. я никогда не, с... не наблюдала за тем, как, блин, выбрать вы Так я же тебе рассказывала, как у нас Да, ты мне это рассказывала, поэтому я решила понаблюдать, я же не знала, как это работает. Ну, в общем, да, теперь, у нас знаю, это, это просто это
0: четыре машины друг за другом проезжают по району, по улочке. За каждой машиной идет э, два человека. И у нас эти бачки можно катать. И вот эти два человека просто подкатывают бачки. Э, в машине такой ковшичек маленький, он эти бачки опрокидывает, и чувачки потом завозят эти бачки, чувачки, бачки. Очки. Завозят бачки обратно к домам
1: У нас более классическая система У нас просто здоровая машина Один чувак он выкатывает это все, цепляет на машину и все Угу. Он вываливается и уезжает.
0: Но э, самостоятельно у нас э, сбор стекла. Да, у нас здоровые баки везде стоят э, с тремя отверстиями, то есть коричневое стекло, белое стекло, зеленое стекло. Просто у тебя может быть такая коробочка, как пивные, такие пластиковые. Ты насобирал, сходил туда, сам рассортировал, выкинул. То есть это все просто на твоей совести. И потом... А у вас не
1: да. стоят для сдачи бутылок в магазинах? Да, это тоже вариант есть.
0: Некоторые э, пластиковые, стеклянные и жестяные баночки, которые. В общем, ты
1: платишь, допустим, 2 евро за баночку. Напиток стоит в евро восемьдесят, и ты можешь вернуть себе 20 центов обратно. За переработку. Потому что ты платишь буквально, да, скажем так, за взял, взял погонять баночку.
0: Да, то есть, это автоматы в магазинах ты туда просто пихаешь все это получаешь чек идешь на кассу и ты можешь либо что-то купить на эти денежки либо просто обменять на наличку да в Финляндии тоже такая система так тогда э, маленький минус только про Германию в воскресенье здесь закрыто все то есть <laughs> нужно готовиться с субботы к выходным э, все это это просто, это вообще все, за исключением, может, нескольких ресторанчиков, каких-то кафешек частных. То есть все магазины,
1: все банки, все...
0: Да, просто все закрыто, короче.
1: К этому могу отнести, наверное, в Финляндии не закрыто все. Не закрывается все на воскресенье. Но да, но относительно часов работы в Финляндии все закрывается очень рано. Я помню, когда мы жили в Торне, у нас был офис, где, куда мы должны были ходить, платить за аренду общаги. Uh-huh. И там вообще была максимально интересная система, потому что он работал два часа в день и работал в определенные дни и работал <сёк>, периодически в те дни, когда у нас были лекции в универе и мы не могли просто так взять и пойти заплатить и периодически мы либо пропускали пару недель и шли платить, когда уже я не знаю, был нас чек был просрочен, либо мы прогуливали учебу, чтобы пойти и заплатить. Это была система вообще не очень.
0: Плюсик. Свободное курение, распитие алкоголя. Я, кстати, не помню, как в Финке Есть какие-то ограничения? Нет,
1: ну здесь, на самом деле, здесь есть места, где запрещено курение, в силу определенных там, причин, не знаю, больницы или какие-то общественные места. В финке очень много курящих, очень, типа, я, вот, я не знаю, в России нет, нет столько курящих людей, при том, что у нас сигареты гораздо дешевле. Меня
0: это всегда триггерило, что это какое-то вообще, я не знаю, позорище унижение с каким-то бумажным стаканчиком, чтобы бы у тебя там ни было. Да, я Если мы вспоминаем наших российских просто культурных максимально чувачков, синюшных, здесь вы такого не увидите. И здесь не будет гопоты типа «Эй, Вася!» сишкой с бутылечком, то есть здесь это про то, что вечером, я не знаю, по набережной пройтись бутылочкой, присесть где-нибудь на солнышке. Это по самоорганизации, наверное. Насчет курения. Человек может курить где угодно, но в каждой мусорке есть отверстие для сигарет. Ой, для сигарет. Ну да, для бочков, что тоже классно. В России, если чувак покурил, он тут же и как бы бросил. Не, здесь тоже есть такие говнюки, их достаточно, но... В общем, да, как-то так. Так, в общем, следующий минус. Чисто про Германию. Правила. Правила — это, наверное, то, чем, в принципе, славится Германия. И немцы очень как бы цепляются за эти правила. И это выглядит как, ну, держите меня семеру вот, вот ты только наружь, только наружь. Я буду здесь, я буду готов дать тебе просто ды Вот. И самый такой, наверное, ежедневный пример. Велосипед здесь, ну, велосипедист полноправный, участник дорожного То есть здесь везде есть велодорожки Не только по пешеходке, они выезжают на шоссе В общем, все цивильно Но если немец едет по велодорожке И какой-нибудь чувак стоит на велодорожке Это это просто, эта задница вспыхивает моментально Это крик, типа, ты что, глаза разуй, слепота куриная Ты посмотри, это для велосипедистов В
1: Финляндии, то есть при том, что у нас есть дорожки У нас всегда разделены, у нас поставлены везде знаки то есть, если как ты помнишь, в Торне у нас была часть для пешеходов, часть для велосипедистов, да. всегда дорога. Вот. Но это всегда, это, это чаще всего, это обычная пешеходная дорога, на которой стоит знак, указывающий, по какой стороне будут ехать велосипедисты и по какой стороне лучше идти пешеходом. То есть У-у-у. это никак не будет наказываться, если ты Здесь это будет... Ты тоже по не, не будет никак
0: наказываться, просто. <laughs> я, хотела, вообще, я не договорилась, забыла. я хотела сказать то, что когда я сама еду на велике и кто-нибудь стоит на моей пути. В тот момент я как бы в амплуа вот велосипедиста, и у меня тоже сгорает задница, я могу там яростно звенеть мой звоночек или что-нибудь, типа, чувак там, блин, извините пожалуйста, аккуратно, там что я, я не матерю там никак, ну, типа, я сообщаю, что, смотри, вот, ты здесь стоять не должен. А когда я сама этот чувак, мне как-то даже обидно, типа, да что, что ты, нормально же общались, ну что? Может, ты там задумался что то В общем, как-то, знаешь, балансировать между двумя вот этими ролями сложновато. Это смешно, короче. У меня уже сажаются наушники, поэтому, наверное, последний плюсик, закончим на хорошей ноте. Общественный транспорт.
1: Я обожаю систему общественного транспорта. В Финляндии. Особенно а я в, в Германии. Да. Просто это. Это прекрасно. Да.
0: Жить где-то в регионе, как мы жили в Торнио, это маленький приговор, конечно, потому что автобусы. Но там автобусы, мы... там автобусы общественный мы... транспорт особо
1: не нужен тебе. Ну, да, Хотя, да, да, конечно, да. типа мы были молодые, мы, в принципе, могли везде добраться пешочком на своих двоих. Хотя, да. когда зимой минус 35, и тебе нужно пойти в Лидл, который в 55 километрах от общаги, тогда уже... Да.
0: Ой, в, Торнио, в Торнио хапаранда ходит буквально один автобус, буквально. Вот один физический автобус туда-сюда гоняет. Есть автобусы междугородние, которые, в принципе, очень пунктуальные, поезда и так далее. Но вот как, допустим, что в Германии, что в Финляндии, ну, в общем работает система. Ну, вот конкретно в Хельсинки, давай возьмем Хельсинки Франкфурт. Это есть приложение, mm-hmm. в котором ты видишь, я не знаю, ты забиваешь точку А, точку Б, и у тебя строится весь маршрут со всеми пересадками, то есть это может быть поезд, это может быть автобус, это может быть следом трамвай, и потом еще паромчик, и это все у тебя в точности до минуты, и я не знаю сколько тебе там и нужно это сколько времени
1: тебе нужно потратить да на каждую пересадку это очень здорово когда например утром ты вот мне периодически нужно приходить на работу к 7 утра и из дома я выхожу где-то в шесть десять немножко mm-hmm. заранее потому что утром так как автобус не останавливается на каждой остановке при том что он должен приехать например в шесть семнадцать то он может приехать, например, в 6.15, поскольку он не остановился на нескольких остановках, и это сэкономило ему время, и он не будет стоять и ждать на остановке, естественно. Но, тем не менее, если ты знаешь, что твой автобус приходит там, в 6.17, угу. вот, то... Больше ты шансов, что знать, ты как что... бы его
0: поймаешь.
1: В да, больше шансов, что ты его поймаешь, а не просто, типа, придешь на остановку какой то ну, так, пораньше угу. или там попозже. или... Сейчас просто это так странно, знаешь,
0: даже вспоминать, как это было. В в том же Петрозаводске, когда ты приходишь и ты не знаешь, когда что-то уехало, когда что-то еще приедет. Это очень странно.
1: Особенно, если это не конечная остановка, а какая-то промежуточная, потому что Ну, я живу как раз-таки на промежуточной остановке, и это довольно сложно. То есть, если когда я еду домой, то я сажусь на конечной в центре. И это гораздо легче, типа, поймать какой-то автобус или взять, ну, неважно, какой-то вид транспорта, чтобы добраться до дома. Там mm-hmm. поезд, например. Когда ты живешь вот да, на промежуточной, то ты никогда не знаешь, yeah. если тебе повезет или нет. Ну, и, конечно,
0: у нас ну, вот в Финке я этого так много не помню, но здесь везде есть табло, которое показывает номер, я не знаю, транспорта, название, конечный, куда он едет и время, через сколько он пребывает. Ну, то есть всего это автобус, это трамвай, это поезд, это что там еще паромчиков у нас нет?
1: на большинстве остановках у нас есть, на некоторых нет, почему-то на моей нет. А, и везде есть бумажное расписание.
0: Это автобус, это по времени, когда он приходит, здоровая таблица, там типа время, дни недели, и все станции прописаны, чтобы ты знал, куда тебе...
1: Остановимся на этом. Да, в общем, это был такой небольшой или большой экскурс, ладно, большой... Какие-то рандомные темы относительно устройства каких-то штук в Германии. Да. Может, вы
0: услышали какие-то вещи, которые для вас критичные, и что-то у вас в голове щелкнуло в хорошую или в плохую сторону относительно какой-нибудь мысли о переезде, возможно, приезде и так далее. Мы хотели сказать. Спасибо всем, кто нас слушает, передать приветы.
1: Мы это очень ценим, и это это очень важно для нас. И всем людям, которые чьи просмотры мы видим, но мы не знаем, кто это, тоже огромное спасибо за то, что вы вообще есть и пришли
0: нас послушать. Мы надеемся быть вам полезными и интересными.
1: Спасибо за то, что провели с нами это время. До свидания.
0: Покеда.